0: Algunos especialistas dicen que vivimos en un periodo llamado el antropoceno. Esto tiene que ver con las repercusiones y el impacto global que está viviendo nuestro planeta eh, en términos de cómo está afectada la biodiversidad y el clima, sobre todo por efectos de la acción humana. Ahora, ¿qué tiene que ver un tema ambiental con los cuentos? La idea del programa de hoy es trabajar este tema porque creemos que mucho, así que los invitamos a este episodio de Cuentos y Ambiente. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Manuel, Sandra, Pep y Anabel, y esto es Iberoamérica de Cuentos, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emircar FM. ¿Cómo están, compañeros de este podcast?
1: Hola, muy buenas. Pues fantástico, fenomenal. Encantado de volver a encontrarnos aquí en los micrófonos de Iberoamérica de Cuento, desde Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, patrimonio de la humanidad.
2: Hola a todas o todos. Pues desde Huesca también estamos fenomenal fresquitos, muy fresquitos estos días que vuelve el invierno y, y aquí no somos cuna de así gente tan importante, pero somos tierra de leyenda.
3: <risa> Hola qué tal yo muy feliz estando ya sabéis que soy muy muy de pro podcast. Me encanta esa palabra que siempre se nos trabuca en la lengua y además hoy encima es un podcast de ambiente, pues ya no, se me, no sé, me he traído la cerveza, la fiesta, la música, o sea que estoy contentísimo o no era eso lo de hoy.
0: Bueno, hemos tratado de ponerle un poco el espíritu de ambiente, Pep, así que me parece bien ese acompañamiento. Saludos desde Buenos Aires, donde acá la contaminación ambiental se siente bastante. Eh, y bueno, este programa justamente donde estamos empezando ahora, que es este, el capítulo número 42, vamos a estar hablando de cuentos y no exactamente ese ambiente que estás creando, Pep, sino bueno. el medio ambiente. Algo que, bueno. no sí, Algo que no es exactamente lo mismo que la ecología, pero que están muy emparentados, ya o sea que el medio ambiente es el conjunto de, bueno, factores biológicos, químicos, físicos y sociales eh, que causan efectos a largo o corto plazo. Acá es una larga definición, pero en realidad cuando estamos hablando de esto estamos hablando de la posibilidad de factores que eh, causan efectos que pueden llegar a ser, por ejemplo, perjudiciales. Y este tema, que es un tema que en realidad aparece en la agenda de la prensa, de los medios, que tiene que ver con el calentamiento global, por ejemplo, y con un montón de discusiones respecto a impactos o incendios o cuestiones que están pasando en términos de catástrofes, o por lo menos así aparece aparecen a veces en, en estos medios, eh, también están apareciendo dentro del mundo de la narración oral, dentro del mundo de, eh, sobre todo, discusiones que tienen que ver con cuál puede ser la relación que tenemos como narradores orales y el activismo ambiental. Eh, desde el, la perspectiva de que las historias tienen el poder de captar la atención de la gente. Y entonces son una forma alternativa de que estas mismas personas capten información, información relevante para tal vez transformar estos cambios eh, que, bueno, tenemos la sombra de que sean irreversibles. Entonces, eh, no queremos eso. Y en ese sentido, y por eso este, este podcast empieza con, con estos antecedentes, por ejemplo, desde hace ya dos años en Estados Unidos, que son uno de los principales países que contaminan y que han impactado a nivel mundial eh, en términos de clima, de calentamiento global, de, de, de lo que a uno se le ocurra, sin embargo, vienen haciendo jornadas eh, que se llaman Earth Up, donde se juntan con científicos, con la comunidad activista para ver de qué forma como narradores podemos eh, aportar o sumar o comunicarnos o eh, sugerir herramientas también de la narración oral para justamente revertir esto, por ejemplo, para darle una herramienta a un científico para que pueda comunicar de forma efectiva algo que es relevante. No es lo único que ha ocurrido. También, por ejemplo, eh, hace muy poquito un encuentro que tenía que ver con, y esto les hubiera interesado muchísimo yo creo que tanto a Manuel como a Pep como a Sandra como a nuestros oyentes, un encuentro eh, que era sobre variantes de cenicientas eh, donde se trabajó a través de los motivos de cenicientas y los tipos ATU. Eh, de cenicientas apareció gente de la India, gente de Australia, gente, bueno, en realidad de varios continentes, no estaban todos representados, trayendo distintas versiones y variantes para poder trabajar algunos aspectos. Pero aparte de pensar en las variantes, una de las cosas que se pensó era de qué forma estos elementos incluso simbólicos que la Cenicienta traía, podían ayudar dentro de eh, un duelo por el medio ambiente, una forma de transformar, qué mensajes también podían estar trayendo. Muy específico el cuento y sin embargo la agenda y, y digamos las conclusiones que traían estas jornadas fueron eh, bastante interesantes en inglés, eh, pero bueno podemos en algún momento buscar a ver si es que ellos han, han subido los videos de la charla y después acercar aunque sea una mínima traducción y resumen. Esto es como un poco para tener en cuenta qué está pasando a nivel del mundo de habla inglesa, pero queríamos en realidad en este episodio hablar de los cuentos específicamente y empezamos con una pregunta que la voy a compartir aquí con los compañeros, que es ¿qué nos dicen las narrativas míticas acerca de esta relación que establecemos con el ambiente que nos rodea? Eh, ¿Quién quiere bueno, tomar la pues, palabra?
3: Eh, si os parece, empiezo, empiezo por aquí porque yo creo que si vamos a hablar de naturaleza y, y de cuentos, pues quizás habría que empezar por el principio, ¿no? Por la naturaleza como el espacio narrativo como el lugar donde transcurren las, las historias, donde los, los cuentos suceden, donde los personajes se colocan y también, eh, bueno, se colocan eh, se ubican, más bien que colocan, puede sonar a lo que decía al principio del ambiente eh, y también tenemos que pensar en el bosque como un lugar simbólico metafórico, ¿no? Entonces la referencia que traigo es una recomendación que he hecho en alguna ocasión no sé si en el podcast, desde luego sí en el blog eh, y, y en todos los cursos que, que he podido y que que, y que era relevante, es un ensayo mmm, que está recogido en un libro titulado La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Es de Robert Dar Darton eh, y el ensayo, eh, si no recuerdo mal, se titula, a ver, el significado de mamá oca. Los campesinos cuentan cuentos, el significado de Mamaoka, ¿no? Entonces Robert Danton es un historiador, un estudioso estadounidense y trata de acercarse a los cuentos de tradición oral desde una perspectiva historicista, de, o sea, cómo esos textos orales, esos discursos orales pueden servir como eh, recursos para el estudio de la historia. Entonces el, el ensayo, que es uno de los capítulos del libro que dura una, ocupa unas 100 páginas, es absolutamente magnífico. O sea, merece la pena sí o sí leerlo, porque es un, no solamente hay un montón de referencias jugosas para los narradores, sino hay un montón de reflexiones bien interesantes. ¿no? Para empezar, eh, los cuentos, eh, los cuentistas del 60, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, los cuentistas, los labradores franceses en esa época no tenían una intencionalidad, digamos, metafórica, simbólica. Eh, o sea, esto que hace luego Bruno Bettelheim con el psicoanálisis de los cuentos de hadas es algo completamente alejado de lo que es la voluntad o la idea de quienes contaban cuentos en esa época. Pues los cuentos contaban cómo era el mundo, cómo era el entorno y cómo era la mejor manera para desenvolverse y vivir en ese mundo y sobrevivir en ese entorno que era eh, sobre todo un entorno cruel, ¿no? Entonces tengo alguna cita, aquí eh, dice, los campesinos de los albores de la Francia moderna habitaban un mundo de madrastras y huérfanos, de trabajo cruel e interminable y de emociones brutales, crudas y reprimidas. La condición humana ha cambiado tanto desde entonces que difícilmente podemos imaginar la manera como ésta era considerada por la gente cuya vida realmente era sórdida, brutal y breve. Es absolutamente increíble. Es decir, eh, él, eh, Danton, insiste una y otra vez que tener un hijo más o un hijo menos podía significar la diferencia entre ser pobre y ser indigente, textual. Y la indigencia significaba morir de hambre. Eh, morir de hambre. Entonces, eh, madrastras, claro, un 50% de las mujeres que daban a luz morían en los partos. Entonces, eh, las familias estaban llenas de madrastras que velaban por sus propios hijos. Entonces eh, los cuentos explicaban una realidad. Qué pasa que en el momento eh, de la ilustración los cuentos se van alejando de la realidad. Eh, eh, hay un ejemplo que cita aquí en, en este ensayo y, y ya termino que es que estoy esto es que da para hablar o sea solo un podcast de esto, ¿no? Eh, y es que dice si en si en este momento en el siglo XVII se hiciera una enciclopedia eh, en esa enciclopedia habría hadas, brujas, elfos, duendes, todo eso estaría en esa enciclopedia como parte del mundo real porque la gente creía realmente que eso existía y si no que se lo pregunten a las brujas que fueron quemadas ¿Eh? entonces eh, con la excusa bien o lo que sea pero que el hecho sucedía entonces qué ocurre con la ilustración se va desgajando se va separando y se empieza a percibir que los cuentos no explican exactamente la realidad los cuentos son otra cosa la realidad es otra ¿no? O tiene un montón de elementos diversos que no aparecen en los cuentos. Y por eso los cuentos van apartándose y bueno, ya ahí empieza una andadura que acaba con los cuentos en el cuarto de los niños. En fin, tiene una historia larga, ¿no? Pero es bien, bien interesante. Claro, en ese proceso de separación de la explicación de la realidad, de la explicación del, del mundo cruel y del, y del bosque, de la naturaleza, como un sitio peligroso, salvaje, eh, poderoso, pero también al mismo tiempo un sitio donde uno puede sobrevivir, si sabe cómo… Eh, pues eh, de esa separación, de ese desgaje, eh, es donde aparece, digamos, el espesor simbólico, donde aparece lo que es la metáfora, lo que son los símbolos, lo que eh, luego el ilustrado y luego más adelante eh, nosotros, eh, ahora que vivimos tan alejados de aquel tiempo, aplicamos o damos esos significados a eso que antes no lo tenía, sino que era ese entorno real en esa vida donde había que ser bueno, pero también astuto y pícaro para sobrevivir, ¿eh? y no había que fiarse mucho, y, y estas cosas miran todas implícitas en los cuentos. Termine con esta aportación.
0: Sumo a esto que estás diciendo, Pep, un detalle, y es que desde la mirada no solo de la antropología, sino justamente con este rastreo que haces de Darnton y de los cuentos, eh, es en el siglo XVII donde empieza a haber una separación en la relación entre hombre y naturaleza, al menos desde la mirada filosófica. No soy filósofa, soy antropóloga, pero una de las cosas que ocurre ahí es que eh, empieza cada vez más esta construcción de la naturaleza por debajo del hombre, algo que está separado. Y como vos decís, el mundo de los campesinos, el mundo de la gente eh, que convive con esto, que convive con la muerte, con la podredumbre, pero también con los nacimientos y con los ciclos de las cosechas por ejemplo, eh, se empieza a alejar esto se enfatiza después en el siglo XIX con otros movimientos teóricos e ideológicos y en el siglo XX, sobre todo en los espacios urbanos, es donde esto ya deja eh, marcada esa diferencia. Eh, las ciudades donde uno le puede preguntar a un niño de dónde viene la leche y te dicen de la góndola del supermercado, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que tal vez no ocurren sí en entornos rurales o en entornos donde todavía se produce eh, es justamente en esa semilla que vos traes de Danton, de esa época donde se empieza sobre todo esa separación más grande. Ya estaba previamente porque ya eh, en los libros sagrados en muchos libros de algunas religiones importantes decía esto de el hombre está por encima de la naturaleza pero, eh, pero es en, en ese momento donde justamente se hace ese quiebre y no sigo hablando porque si no como decís Pep, podríamos seguir un rato largo más. Eh, ¿Qué me dice el resto de los
2: compañeros? Pues al hilo de lo que estáis hablando vosotros, a mí enseguida me vienen a la cabeza los cuentos etiológicos. Los cuentos etiológicos probablemente sean los cuentos más antiguos que tengamos y precisamente recogen los mitos originarios que fueron importantes para el hombre. Los cuentos etiológicos sirven para explicarnos cómo es el mundo, de dónde ha salido, de, de dónde vienen todas las cosas que nos rodean. Y no son grandes cuentos en extensión, eh, que también hay alguno que sí, que es así más largo, pero son cuentos sencillitos, muy breves, que ayudaban al hombre a entender todo aquello que le estaba rodeando, ese paisaje, esos animales de dónde habían salido y estos cuentos eh, siguen funcionando muy bien yo pues eso, todos tenemos eh, sesiones que te han encargado para y ha habido sesiones para medio ambiente y, y yo siempre he intentado meter eh, cuentitos de estos precisamente cuentos etiológicos que explican de dónde viene el mundo para que entendamos de lo que estamos hablando seguro que muchos tenemos en la cabeza el cuento de que explica por qué los hombres tenemos distintos colores, las mujeres, hombres y mujeres tenemos distintos colores según donde hayas nacido, pues pero además encontramos cuentos etiológicos no solo en Europa, en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, pues hay, hay versiones en Iberoamérica que somos como las masas del pan y según el rato que te tienen en el horno sales de un color o de otro. En África también tenemos de estos. Y aquí en España yo he encontrado cuentos etiológicos sobre todo relacionados con animales, explicando por qué los animales son de tal o, o cual manera, o por ejemplo explicando eh, las formaciones que nos rodean alrededor aquí que estamos rodeados de montañas en Huesca, pues hay un cuentito muy sencillito que explica la forma de la montaña, por qué la sierra tiene precisamente esa forma y claro, si ficamos una sierra, la sierra se supone que tienen picos bueno, pues cuentan que había estaba San José en la carpintería y estaba el demonio y tenía mucha envidia porque San José trabajaba y era muy buen carpintero y tenía siempre mucho trabajo eh, el demonio entró un día que San José se había ido y le estropeó la sierra que curiosamente era lisa y entonces ¿qué hizo el demonio? hacerle picos y romperla bien para que no le funcionara oye y resulta que cuando volvió San José se la encontró rota pero como no tenía otra cosa pues tenía que seguir con ella y se pro pro probó a, a cortar madera y aún iba mejor entonces explican que las montañas tienen esos picos y que la sierra tiene esos picos porque el demonio anduvo por ahí y le dio esa forma. Y de ahí que a las montañas y a la sierra del carpintero se les llame de la misma manera. O hay otro muy cortito, muy cortito, que explica... Por qué los, los cuervos son negros. Entonces dicen que antes, cuando Dios hizo el mundo, los, los cuervos eran blancos y eran unos pájaros así muy bonitos, eran blancos. Pero resulta que un día iba la Virgen María andando con el niño, estaba agotada y, y sobre todo sedienta. Y entonces le pidió al cuervo que por favor le buscase agua y el cuervo con esa voz que tienen los cuervos que yo no voy a poner, pero seguro que a peble saldría muy bien, pues Manuel, eh, a Manuel le sale de lujo. A Manuel mejor. <ríe> pues le no dijo me que no. Mi madre. <ríe> pues le dijo que no, que no quería darle agua y entonces la Virgen María se enfadó un montón y le dijo Cuervo corbaz, blanco eres y en negro te convertirás. Y desde entonces todos los cuervos son negros. Entonces tenemos muchos de estos cuentos que curiosamente, además después, utiliza el cristianismo y se los va arrimando a su ascua para explicar las, las situaciones que, que hay alrededor del mundo, pero que nos están explicando cómo creían antiguamente que habían aparecido los animales o el medio que les rodeaba.
1: Sí, yo no sé si hago un requiebro extraño, pero quería contaros una cosa al respecto y es eh, cuando uno lee cuentos, una recopilación de cuentos de los Green o una recopilación de cuentos de Anderson o una recopilación de cuentos, bueno, cualquier recopilación, casi cualquier recopilación de cuentos, lo que me ocurre es que si no tengo la procedencia, eh, el, la imagen como que la pongo yo, siempre pongo la imagen aquello que estoy leyendo, ¿no? Es obvio. Pero si uno lee, por ejemplo, los cuentos de Aigal o las leyendas de Aigal, siempre pienso que ese esa persona que está, uh, el informante, no eh, está viendo un árbol de Aigal o está viendo un árbol, quiere decir, que no está viendo probablemente un cualquier árbol, cualquier río, cualquier cueva, cualquier montaña, cualquier valle, sino que, lo que todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la arquitectura, etcétera, etcétera, es algo que eh, no imaginado, no soñado sino que pienso eh, que no, no digo que esto sea verdad, sino que es lo que a mí me, me, como que, que me, me me viene y es el, 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 el que tiene unas re, sus referencias, es su entorno ¿no?
3: tú dibujas con los pinceles que tú tienes, entonces si tú no has estado en, en Hamelin y estás escuchando el flautista de Hamelin pues colocas Hamelin en Aigal ¿no? o en tu pueblo, en Arroyo de la Luz, o donde sea, y ahí lo encajas perfectamente. Y eso es una de las grandes virtudes también de los cuentos. ¿no?
0: Yo creo que es una de las maravillas, y también, como para ir terminando con este bloque, eh, es también una de las contradicciones, porque eh, los cuentos en general sobre todo si son narrativas míticas o cuentos etiológicos, como mencionaba Sandra, están muy anclados en el territorio. Y eso implica también que eh, explican muy claramente, sobre todo cuando son locales, eh, relaciones específicas, por ejemplo, entre especies animales y ese territorio, o comportamientos. Sí, Pep, te escucho. Sí,
3: so so solamente una cosa. Por eso es tan difícil contar cuentos a veces de otras culturas porque hay que hacer como de puente, como de nota al pie, digamos. ¿eh? Porque, claro, estamos contando ahora un cuento inuit, hay que explicar que la, el, el entorno es así, que la vida es así, que las cosas son de esta manera, para que ahí encaje perfectamente en ese, en ese sistema, ese cuento que estamos contando. ¿no? Y por eso, alguna vez hemos hablado de esto, eh, por eso a mí, personalmente, me funciona muy bien lo que son los cuentos del arco mediterráneo, de todas las culturas del arco mediterráneo, porque encajan perfectamente en lo que es mi, mi, mi sistema, ¿no? Mi, mi, mi esquema mental, ¿no? Y sin embargo hay otros cuentos, yo que sé, del corazón de la África, que a veces dicen, ah, pues es una cenicienta, pero ya no me encaja, porque el orden de valores, el, la forma de, la, de los árboles, el campo, las estaciones es distinto, ¿no? Ah, perdona, porque no, no terminamos de terminar. Sí,
1: no, no, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo que en una ocasión, en un cuento para tenía que hablar del desierto y es que aquello se me atragantó de una manera quiero decir que la imagen que del desierto que tengo es la de National Geographic, no he estado en el desierto,
2: venteamos negros, venteamos negros <ríe> es cierto, pero fijaros los hermanos Grimm sí que es verdad que supieron hacer una cosa muy bien que fue limpiar los cuentos precisamente para que valieran en cualquier lugar entonces tú cuando lees una Blancanieves o una Cenicienta no te lleva a un lugar concreto y la puedes situar cerca de tu casa, porque limpiaron todo aquello que lo hacía local para que aquel cuento llegase a cuantos más mejor. Entonces es curioso que estos cuentos maravillosos no están
0: ceñidos a un lugar concreto.
1: ¡Qué cabritos, eh! Globalización absoluta
0: pero a la vez estaba pensando que si vos algunos de esos cuentos los tomás y hablas con alguien de Alemania sobre todo de las primeras ediciones de los Grimm como vos decís Sandra ya en las últimas ediciones los Grimm hicieron mucho manoseo pero um, aparecen eh, aspectos locales aparecen aspectos locales y eso también eh, a veces nos olvidamos digamos tomamos la universalidad que tienen algunos aspectos sobre todo a través de los motivos y de los símbolos pero cuando un local escucha una historia se encuentra de otra manera y esto sobre todo se nota no tanto con los cuentos tradicionales, eh, sean los Grimm, donde el mundo natural en realidad es el mundo donde viene la magia y no es tan amenazante como, por ejemplo, Perro. Para Perro la historia sucede en el castillo y el mundo cuando queda fuera o sea, cuando llegamos al bosque entramos a, a las situaciones de peligro y de, de, de los monstruos y de los ogros y de la muerte, pero... Pensaba, por ejemplo, que los mitos, que son lo que más eh, choca muchas veces a, a narradores cuando se están encontrando, sobre todo, con mitos muy alejados de nuestras propias culturas, cuando los cuentan dentro de la propia cultura es un registro... Como vos decís, Sandra, de, de, por ejemplo, cómo son las montañas o cómo es esto de la sierra, eh, que tiene que ver 100% con valores locales. Y a la vez después uno lo toma por fuera y tal vez ve la parte simbólica. Pero si estás en el lugar, aparece eso. En, en Australia, eh, unos geógrafos descubrieron que había un mito que hacía 7.000 años que se estaba contando que tenía que ver con una inundación y una, una retirada de agua, un cambio climático, una bajada de agua, en realidad, en la costa Australiana, y ese cuento que se contaba hacía 7.000 años estaba describiendo perfectamente un evento que había ocurrido hacía 7.000 años o sea, lo rastrearon a través de estudios y ahí de repente la historia estaba 100% no solamente anclada en, en, en el lugar sino además estaba realmente haciendo un registro eh, fidedigno de la memoria de ese pueblo en particular o sea, hasta ahí nos llevan a veces los cuentos, ¿sí Sandra? Bueno, y de hecho,
2: a poco que rasquéis un poquito a vuestro alrededor, encontraréis leyendas que muchas de ellas están vinculadas también a la naturaleza y explican por qué la naturaleza es así. Aquí mismo en Huesca, desde Huesca la vemos, tenemos el salto de Roldán, que por supuesto es un río que ha ido horadando la, la, la roca, pero según la leyenda, fue un, un cristiano que huía de los musulmanes que saltó de una piedra a la otra, 500 metros de nada, pero como estaba en el lado bueno, pues este llegó más que. Pero tenemos la brecha de Roldán, arriba de todo. Hay muchas leyendas a nuestro alrededor que lo que hacen tienen también ese componente teológico y explican el mundo a, a la gente que vive en esa zona. Probablemente yo cuente la leyenda de Roldán en, pues yo que sé, en el sur o donde sea y no van a captar tanto como, como aquí porque tú la estás viendo y entiendes perfectamente cuál es el territorio del que, del que estoy hablando. Y eso hace que esos cuentos vinculen precisamente más a las personas con el territorio.
0: Yo creo que esto nos está llevando perfectamente a la segunda pregunta que teníamos, que es muy similar a la primera. En la primera estábamos hablando de las narrativas míticas y apreciar lo etiológico. Pero, ¿qué pasa también con eh, los cuentos, tal vez más sencillos, que nos hablan de esta relación con el ambiente? Ahí creo que Pep tenía un, un, algo para compartirnos.
3: Bueno, a ver, es que el primer capítulo del podcast de este año 2022 fue un cuento, una versión de los 12 meses, un cuento de tradición oral, eh, una versión para cuentistas, obviamente, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, libremente adaptada para, para la ocasión, <risa> con permiso de. <risa> Pero que la, las versiones, la versión recogida, creo que fue en el 36 por el Espinosa Hijo, creo recordar. Eh, eh, es habla de los 12 meses de las tareas agrícolas, igual que los calendarios agrícolas, igual que hay un montón de eh, textos o endotextos vinculados a las labores agrícolas como refranes, o sea, hay refranes, para todos los meses. Yo creo recordar que en el proyecto que hicimos nosotros de los 12 meses recogimos como 300 refranes así sin rascar mucho. O sea, cualquier experto paremiólogo lo mismo te recoge, no sé, 2.000 o 3.000 refranes vinculados con los meses, que además era una cosa un poco boba también porque claro, los refranes que funcionan aquí no funcionan en otros sitios no eh, eh, tú puedes decir yo que sé en, en, en marzo asoma la cabeza el lagarto y y te, y te dicen en Chile y eso qué qué quiere decir eso aquí no bueno ver, en como...
0: Colombia en Colombia es mes de abril lluvias mil y es mes... la temporada de lluvias
3: no, claro, pero aquí también, en abril aguas mil, también ah, se bueno. hace. O sea, hay sitios que coinciden. <risa> bueno, bueno, pero lo, pero
2: lo de abril es peligroso porque el refrán también dice: en abril aguas mil, o caben todas en un barril, porque también hay ah. abriles secos. <risa> Entonces, no, los sí. refráns tienen sabiduría para todo.
3: A mí me gusta, no hay luna como la de enero, ni beso como el primero. Qué bonito, ¿eh? nos gusta, nos ha hecho así un recuerdo así. ¿eh? En enero eh, los buenos amigos ni se dan la mano ni se quitan el sombrero, por el frío. ¿no? Entonces, como que hay muchos refranes, eh, ahora he empezado con, con enero, pero vamos, en octubre… En febrero, no febrero
2: al... cara de perro, que mató así. a su madre en el lavadero y a su padre en el leñero.
3: Ay, míralo, ahí está. Eh, en, en octubre, este es un poco bruto, pero eh, me gustó mucho y estuve dándole vueltas por qué, ¿no? A ver, en octubre no le toques a tu mujer la ubre, dice el refrán, porque da a luz justo cuando empiezan las tareas eh, más duras del campo y hace falta que estén todas las manos ahí disponibles, ¿no? Entonces, como estos hay un montón que tienen que ver con lo que son las tareas agrícolas y sí. no, no es normal que haya, digamos, eh, refranes de los meses para los herreros, pero sí para todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Esta es que tiene... Mi aportación. Es,
0: está muy bien esa aportación porque justamente tiene que ver con esos ciclos. Y así como pasa con los mitos y con estos refranes, lo que uno se encuentra es con observaciones del mundo natural envueltas dentro de un lenguaje poético. Eh, que no siempre, muchas veces se, se descontaban los mitos como supersticiones y los refranes también, pero en realidad están anclados en la experiencia. En esa experiencia donde sí uno es parte de ese medio ambiente y no donde uno está totalmente separado y escindido. Por eso un poco esta, esta pregunta de por qué la relevancia de los cuentos frente a la crisis ambiental entre otras cosas, es para apelar a esa, a esa sabiduría eh, que ya venía de, de antemano, ¿no? Previamente. Eh, pero, pero bueno, hay que
2: pensar también que, que precisamente los refranes y los cuentos eran la cartilla donde todo el mundo aprendía. Entonces, esa sabiduría en píldoras pequeñitas era lo que al agricultor le permitía saber que si llueve para San Juan no va a tener ni vino ni trigo, porque agua para San Juan quita vino y no da pan. O, entonces, eran cosas muy sencillitas nacidas de la observación y veían que año tras año sí. iba ocurriendo, o septiembre septiembre seca las fuentes o se lleva los puentes, pues había muchas cosas que, que les rodeaban y que dejaban ya instauradas para que el que viniera detrás lo supiera y antes la sabiduría de los refranes estaba muy extendida, es que a cualquier cosa que hacían por casa, la gente lo iba diciendo, y muy vinculada también al santoral, que el, el santoral también se introdujo dentro de esto y según el santo, pues sabían eh, cómo iba a ir, o San Isidro Labrador, y, y, y encontramos muchos santos que están relacionados con la con la vida del campo.
3: porque Porque el santoral era el, el calendario. Quiero decir que era claro. más fácil saber que era el 15 de, de mayo porque era San Isidro que porque era el 15 de mayo. ¿sabes? porque es que San Isidro, ah vale, pues por era ese, ¿no?
0: bueno pero En eso, eso está... engorda
3: el caballo Ahora me de... <risas> en mayo engorda el caballo está muy bonito, muy bonito que
0: no se, no se aplicaría al hemisferio sur porque justo cuando estamos en la antesala del invierno pero sí pensaba que el santoral no solamente se da con el santoral católico, en muchas culturas, por ejemplo en la cultura japonesa y en otras donde el budismo está muy presente, el templo budista era el que marcaba los tiempos, los tiempos de las horas del día, pero también a veces los tiempos relacionados a las celebraciones. Entonces, es en las celebraciones y en los festejos donde volvemos a pensar en esto del ciclo. O sea, tenemos problemas ahora para acordarnos en qué mes estamos y sobre todo después del 2020, imagínense en ese momento que tal vez uno no estaba consultando el reloj digital, por ejemplo. Eh, pero ahí ahí tenemos varios, varios casos y me parece que los han traído muy, muy apropiadamente.
3: Eh, una cosa más, ahora mismo no recuerdo, pero sé que hay retailas, por ejemplo, para el tratamiento del lino, para el, el, los el proceso del, de la recogida de la siega, del, del aventar todo. O sea, hay eh, cuentos también que incluyen como esos procesos incluso con retahilas para que sean más fáciles de recordar y para que eh, sea esto que hablábamos del aprendizaje ¿no? que los cuentos de alguna forma yo creo que lo, esto, esto eh, no solamente lo, lo cita ya Robert Darnton sino que eh, he oído pues quizás a Antonio Rodríguez Almodóvar y a muchos otros estudiosos que los cuentos eran como el, la cartilla de los que no podían ir al, al, a la escuela muchas veces era la gente, bueno pues era el aprendizaje que ibas a tener, el, el aprendizaje que te legaban y que con él podías sobrevivir y subsistir y comprender el entorno en el que vivías y trabajar en el entorno en el que vivías ¿no?
0: ¿Puedo en sumar? definitiva ah. mm. <risa> todos juntos quisimos hablar al mismo tiempo adelante, adelante
1: No, que en definitiva explican el mundo entonces está ahí
2: hay un cuentito eh, muy sencillito de una rabosa y un de un lobo, perdón, de, de un lobo y un cordero que juntos siembran a media algún campo y entonces la, el, el lobo está muy cansado y le dice no no siembra tú que yo ya ya segaré y llega el día de segar y el cordero va y dice te toca a ti ay no 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 eh, siega tú que yo ya aventaré y, y llega el día de aventar no 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 avienta tú que yo ya esgranaré y, y y va todo el rato pasando y todo el rato va engañando con un final así también muy cómico en el que el cordero por fin se, se resarce y se queda con la parte buena, pero que va repasando todas las tareas que había en el proceso de la, de la siega, del campo. Y son los cuentos, lo que hemos dicho, es la cartilla donde la gente aprendía los pasos que había y lo que tenían que hacer.
3: Como el del labrador que engaña al diablo que le dice venga elige tú que quieres coger, la parte de arriba no, o la de abajo, de arriba, la de abajo. Entonces, ha sembrado patatas y el diablo dice no no la de arriba la de arriba y le da la parte de arriba se queda la, ¿no? y al, al año siguiente cuál quieres no no ahora la de, la de, de abajo y sí. siembra trigo no. entonces también te va explicando que hay que ir cambiando los eh, los sembrados la rotación. Los, la, la rotación de todo esto va apareciendo en los cuentos que claro uno no está escuchando los cuentos y, y tomando notas vale pues hay que arar en enero luego vinar revinar tal, sino que vas escuchando y de forma natural sabes que tienes que ir rotando, que tienes que ir haciendo esto, lo otro. Todo. Esos son absolutamente maravillosos.
0: Y dentro del mundo este de estos cuentos también tenemos todo lo que son las, los consejos, que hay poblaciones originarias, por ejemplo aquí en Argentina, que ya es un género propio el tema del consejo. Y son consejos que tienen que ver con eso, con cómo ir a cazar, cómo... y muchas veces se anclan después en un relato. Eh, ¿Y esto que vos traías, Sandra, de justamente este, este lobo, por ejemplo, y ese cordero, también hay cuentos que tienen que ver con relaciones entre animales, en este caso no, porque, bueno, el lobo no se lo comió al cordero, así que no estábamos hablando ahí de relaciones de predación, pero tenés algunos donde son relaciones donde perfectamente te explican el comportamiento de esa especie y su relación con otra especie cercana. Eh, hace un tiempito en el grupo de Telegram, yo había compartido un video que habían mandado la gente de Singapur, eh, que habían hecho un cuento en conjunto en distintas lenguas y era sobre eh, un, una lagartija, un gecko, que no puede dormir y no puede dormir porque hay ciertos animales que hacen ruido y en realidad ese cuento repasa toda la cadena trófica de lo que se alimenta el gecko hasta la temporada de lluvias. Entonces si no hay lluvias no hay esto, si no hay esto no hay aquello, si no hay esto. O sea, un cuento acumulativo pero que a la vez está dándote eh, la información de qué animales hay en esa temporada y qué cosas no tenés que matar o tenés que mantener para que claro. no te pierdas de comer o no te pierdas de, digamos, algún algún tipo de actividad que so sustenta tu vida. Eh, así que tenemos, creo que tenemos muchos ejemplos aquí. Eh, si les parece, vamos a pasar ahora a, saltamos de los cuentos tradicionales un poquito, algo de esto que estuvimos escarbando apenas, y vamos a ir al mundo de la literatura infantil y juvenil y aquí les pregunto ¿qué ejemplos conocen o qué ejemplos conocemos que tengan que ver o que apunten a esta temática? Es interesante pensar en algo, y ahora le voy a dar la palabra a Manuel, pero es interesante pensar también que ustedes ya han mencionado esto de contar para, que también es todo un factor, y hay muchos libros para pero, ¿qué nos traes vos, Manuel? Manuel
1: a ver, hay muchos libros para eh, y, y son muchos de ellos una basura. O sea, lo primero que quiero decir es que hay muy buenos títulos en libros informativos, pero claro. muy, muy buenos y además se están haciendo obras absolutamente espectaculares. Pero lo que se trata de literatura, bueno, literatura infantil o pseudo literatura, o literatura homeopática infantil yo que sé, que no tengan ya desde el título un planteamiento hiper explícito, moralizante adoctrinante y demás, pues son pocos, no al menos los que yo conozco, no voy a citar a ninguno de estos que no me gustan y que creo que son auténtica basura, pero basta con imaginar posibles títulos como el Capitán Basurín el Superhéroe del Reciclaje y chorradas similares yo traigo aquí tres propuestas. Yo quiero el de menos... chorradas
3: similares. ¿dónde lo... chorradas ¿En qué editorial similares. está? Es, es, es. <risa> <risa> Igual tienes un filón ahí. <risa> en palabras del candino. Está, chorradas pero... <risa> similares por Manuel Castaño. Uy, sí, sí. Lo... No, Esto lo vamos sí, a ilustrar sí, nosotros. Sí. Sí. <risa>
1: <risa> Digo que traigo tres, tres propuestas. Una menos conocida, creo y otras dos de las que seguro pues que nuestros oyentes ya han tenido noticia y probablemente las han contado. Empiezo por la menos conocida, se titula Alamos de caballo, es un libro-álbum o una novela gráfica o un híbrido muy bien resuelto de Daniel Piqueras Fitz, y publicado por la editorial Narval. Todo en él está sumamente cuidado, no solamente las ilustraciones, también un texto mínimo y muy medido. Cuando digo mínimo es que no, no he contado las palabras, pero no creo que superen las 15 o 20 palabras y tres onomatopeyas. Eh, el formato, las guardas la manera de empezar ya contando la historia desde el título e incluso dejando los créditos del mismo pues para, para el final. Daniel utiliza el blanco de la página y el negro del trazo propio del, del cómic y esto lo acompaña de cuatro colores que a su vez forman parte de la historia. Azul, amarillo, rojo y verde. Rara vez hay una ilustración que tiene más de dos de estos eh, colores y los colores, el uso de los colores está contando la historia. Y cuando hace algo de esto, cuando hay alguno más que, que a lo mejor puede ser una un puntito de color azul entre un rojo y un verde, está plenamente justificado, insisto en que los colores cuentan y cuentan mucho la historia sin querer destriparla pues trata de una familia en un día de campo, de una adolescente que no quiere pasar ni ese día en familia ni en el campo y eh, el detonante de la historia es que a esta protagonista se le cae accidentalmente al río la botella de plástico de la que acaba de beber a partir de aquí se desata un viaje tras esa botella llevada por la corriente del río, un viaje que recuerda mucho pues, a, a cualquier cuento tradicional ¿no? y que va a suponer, pues, la transformación del héroe, de, en este caso de la heroína. Un viaje en el que no está sola porque va a contar con la ayuda de un animal. Eh, vamos, blanco y, y en botella lo de esto es un chiste muy malo y luego diremos en postpo, en postproducción que quiten esto último <risa> o no bueno, por su estructura y, y, y porque es eh, porque es pura imagen es un cuento pues muy muy narrable la segunda propuesta, bueno no sé si conocéis a alguno de vosotros esta esta obra no lo conocéis
3: yo sí es, y a yo Daniel sí. yo no.
2: que trabajé bueno, en un claro,
3: libro con él y, que, sí. y es que es, me encanta su trabajo me parece es un, muy bueno una persona bueno un ilustrador fascinante vamos
1: la segunda propuesta eh, hace ya mucho tiempo que la venimos contando en Legolas es la de yo no he sido eh, el título es yo no he sido y además debo agradecer a Pep que me pusiera sobre la pista de esta historia en su momento en el que andábamos ahí con eh, pues con un cuentos cuentos para y entonces pues este apareció ahí, me puso nos puso sobre la pista está publicado en Calandraca y ha sido ilustrado y escrito por Christian Bolt seguramente este es mucho más conocido como decía antes que el anterior y aparentemente, aparentemente es un cuento circular acumulativo que se presta a la oralidad, a la retaíla a la repetición, sin embargo además de todo esto, el cuento nos habla de una manera muy sutil de la importancia de cada ser vivo en su ecosistema, de manera que si sacrificamos a uno de ellos el resto del entorno y la manera de relacionarse del resto de los seres vivos pues se rompe y puede tener consecuencias eh, imprevistas no sé si Pep tú quieres aportar algo más sobre este título porque sé que eres un buen conocedor y contador de esta historia
3: no, no, eh, a mí me parece magnífico y como ejemplo eh, de los cuentos que tienen valor en sí mismo o sea, es un cuento que vale eh, ya trae todo no hace falta explicar nada, sino que ahí va todo en el cuento. Sin, eh. Además, este autor, y, y perdona porque ya, ya te lo adelanto, sí, este no, autor no. tiene también el de todavía nada, que también entra dentro de esta dinámica. no Es como un autor que anda bastante comprometido con este asunto y por lo menos estos dos títulos son bastante interesantes y, y, y bueno referenciales en el, en el asunto que tocamos hoy.
1: Y el tercer título que traigo es Frederick de Leo Leoni. Eh, quizá os sorprenda, es todo un clásico. Y bueno, yo creo que la mayor parte de las veces hemos puesto la mirada sobre este simpático ratón y cómo el autor, Leoni, Leo Leoni, pues, hace un alegato de la palabra como alimento, de la poesía e incluso nosotros, los narradores orales, pues nos hemos visto en él o, o hemos visto en él a uno de los, uno de los nuestros. ¿no? Es verdad, es verdad. Pero yo creo que el autor también nos pone sobre la pista de las estaciones, de la siembra y la cosecha, de lo que hemos estado hablando aquí. Porque ¿qué es lo que hacen el resto de ratones de la familia de Frederick? Pues cosechar. Desde mi modo de ver lo que están haciendo es cosechar. ¿Y qué hace Frederick? Pues para mí lo que está haciendo Frederick es sembrar, sembrar imágenes para recoger palabras e historias más tarde. ¿no? Incluso me atrevería a decir que consciente o inconscientemente Leo Leoni le da la vuelta a eh, la fábula de la hormiga y la cigarra.
3: Pues totalmente de acuerdo. Yo, si os parece, voy a citar brevemente algún título y primero quiero dar gracias a María G porque estoy en Guadalajara, no tengo aquí mi biblioteca de trabajo y entonces he tenido que llamar antes. Oye, mira, dónde le... estos títulos. Y claro, enseguida, no, mira. Por ejemplo, El árbol generoso que todos conocemos es el Stein, que es un libro que... Mmm, recuerdo comprarlo en Costa Rica estuve trabajando allí lo encontré en una librería este libro está maravilloso luego años después ya vino para acá y ahora yo creo que es un libro que se cuenta bastante un libro magnífico eh, pero hay, hay alguno que no es específicamente de ambiente, de ecología, pero que sí que habla del poder de la naturaleza en, en ámbitos más hostiles, ¿no? Y hay uno que es uno de mis favoritos, muy, muy favoritos, que es La Jardinera. Uh -huh. a, a ver si os, os encuentro el... el,
2: una, el joya. La joya. La una joya. Es de Sarah Stewart precioso.
3: y con ilustraciones de David Small. ¿Lo, ¿Lo conocéis? La Jardinera está sí. publicado en Ese la editorial de Carem. ¿Cómo?
2: Es epistolar.
3: Sí, que además es de género epistolar, que eso ya ya ahí me vuelve loco porque a mí el género epistolar es como uno de mis favoritos, pero es que además es una historia tan hermosa, tan con tanta hondura, tan sencilla, que no simple, tan con tanta insisto profundidad, tan delicada, tan sutil y, y, se, y se va llenando con tanto color, no que es una es bueno, para mí es uno de los libros que, recuerdo cuando lo leí hace años, este, eh, que dije, es, es absoluta maravilla, eh, ¿por qué lo, lo ha escrito otra persona y, y no yo, por ejemplo? no Quiero decir, ¿por qué hay gente que hace cosas tan buenas y yo no? ¿no? Entonces, esa, esto me, me encantó. ¿no? Bueno, entonces, este libro, de verdad, totalmente eh, recomendable. Igual que... Eh, la maceta vacía de Demi este este cuentito japonés también que habla lo que pasa es que este va más por otro rollo de eh, ser honesto, la verdad, pero es una historia, una además una historia tradicional que está pasada a álbum ¿no? y ya la última referencia que quería haceros, tengo más títulos que me ha ido recordando refrescando mariaje pero hay uno que me gusta especialmente y que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que estamos tocando que es Bombástica Naturales Bombástica Naturales, que está en, en A Buen Paso, es un álbum muy particular porque es como una especie de herbario en el que se va hablando de plantas ficticias eh, y en que además van ocurriendo cosas, van sucediendo historias. ¿no? Eh, eh, me gusta porque es directamente perderse en el bosque, perderse en el bosque para ver o no ver, para encontrar o no encontrar los hilos que unen las distintas historias, las tramas, las eh, para ver que hay o que no hay? ¿no? Entonces Bombástica Naturalis es uno de esos libros mmm, muy, muy eh, jugosos, muy, muy enjundiosos para entretenerse y pasar el rato mirando, volver a mirar, volver a perderse en ese bosque. Entonces los libros como bosque también eh, son una referencia que a lo mejor sería interesante por lo menos citar una vez. Por eso lo he traído porque creo que era el lugar adecuado.
2: A mí Iván Barranetxea me gusta muchísimo, además es yo verdad, creo que, que no como, escritor, autor, <ríe> Eso es. como escritor Iván tiene un punto de, de escritor de cuento tradicional, pero mm. que, que es que engancha desde el principio, es una, es una maravilla, y tiene por ejemplo también El único y verdadero Rey del Bosque, que también es otra joya, es otra joya en la que estás viviendo dentro del bosque con los animales que van sucediendo allí con ese lobo blanco que es el protagonista, que es una verdadera maravilla. Eh, si me dejáis, os recomiendo yo mis dos cuentos. que Uno, que para mí es un clásico y sé que muchos lo conocéis y que, que lo contáis, eh, Jaime y las bellotas, por supuesto, de Tim Bowley, y que además siempre que aparece... Eh, ...medio ambiente pues yo creo que es uno de los referentes que, que siempre aparece... ...no hay que decir nada de él porque eh, todos lo conocemos... ...y allí se ve perfectamente ese ciclo... Y, ...y el tiempo que se necesita para que ese ciclo pase... ...y que las cosas vayan sucediendo... ...y otro que he descubierto hace muy poquito... Eh, ...ha llegado a mis manos como hace 15 días, es una novedad... ...es de David Pintor, se llama Mi árbol secreto... ...escueto, frases cortitas de 6-8 de palabras... Directas al, al corazón. Eh, lo he probado además en los clubs de lectura con los niños, porque yo lo leía en casa y dije: esto, esto no me lo puedo quedar solo aquí. Bueno, hay una ilustración, hay una ilustración que es que los destroza, se quedan todos diciendo: ¿Pero qué ha pasado? No, no puedo decir más de él. Yo creo que no es para contar, es para verlo, porque de verdad que David Pintor. También es un, un ilustrador que me gusta muchísimo y tiene libros maravillosos. Pero aquí es que está redondo. Está, bueno, una joya. Un bosque... Eh, no, perdón. Mi árbol secreto. Una maravilla.
0: Bueno... Muchas de esas recomendaciones que ustedes han comentado saben que a este lado de, por lo menos a Argentina, no llegan. Vamos a ver ahora que vuelve la feria del libro y ahí seguramente muchos títulos españoles van a, estar, van a estar llegando nuevamente y podemos abrazarlos. Yo tengo para recomendar en particular un libro que me gusta muchísimo de Juan Lima, que es un escritor, ilustrador, poeta, es un artista loco, no sé cómo decirlo, un viajero de la mente. Eh, él escribió y publicó un libro llamado Botánica Poética que eh, se hizo a través de la editorial Calibroscopio, y en ese libro que pensando un poco en la descripción que Manuel hacía, toma los tonos de verdes, los fondos son todos verdes, eh, y hay un juego de imágenes y poemas eh, con bastante también un, un, un bello sentido del humor que es muy característico de Juan, donde hace referencia a frutos, semillas, plantas. Eh, y les traje un, un fragmento de uno que dice La secuoya, que es una semilla. La secuoya, un árbol de primera magnitud, el más alto del mundo, el más antiguo. Ante el filo del hacha tiembla como una hoja, y su semilla emite una señal que todos quisiéramos oír. Y después de eso, Juan Lima pone casi como una nota al pie, dice, el poeta está ahí para plantar el verde en la página en blanco. Este sería uno de los tantos poemas que él pone en este juego de imagen, verde, semillas, eh, que bueno cuando salió acá, cuando se publicó, nos voló la cabeza a, a muchos de los que amamos su trabajo. Y después eh, otros libros que yo pensaba así de clásicos o que me, me impactaron y que podrían ser para son de Adolfo Serra, eh, El bosque dentro de mí, que es un libro-álbum que no tiene palabras y que a través de esas imágenes uno puede justamente apelar a este lado salvaje <ríe> del imaginario que también aparece en los cuentos tradicionales. Eh, ¿Quién come a quién? Este ya es un libro que es un poco más... Eh, en, en función de la biología porque lo que hace a través de una serie de ilustraciones es animal que se come a otro animal que se come a otro animal y en cada hoja vamos pasando de uno en uno, ese también acá fue publicado por Calibroscopio y para mí, un favorito clásico, que seguramente este sí lo conocen, el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, de Wolf Elbruch, eh, o Elbruch, mal pronunciado. Eh, es mi regalo clásico para los niños de cinco años, si es que consigo el libro, porque además una de las cosas que tiene en ese juego de que el topo quiere saber escatológicamente qué es lo que tiene en su cabeza, es que uno además puede ver información real de... ¿Cómo es <ríe> aquello que se hizo en su cabeza y cómo es lo que otros animales hacen? Así que en ese sentido también es un interjuego entre el mundo natural y, y, y este, este sentido del humor que él tiene. Y pensaba también, para más para adolescentes o para niños... Que, que digamos que están en, en, en el tiempo de preguntarse o de buscar imágenes de héroes y heroínas, que las biografías, hay algunas muy buenas biografías escritas sobre activistas ambientales. Eh, de adolescente cayó en mis manos un libro sobre Diane Fossi, que fue eh, una mujer que trabajó sobre los gorilas en la zona de Ruanda y que fue asesinada por el trabajo que ella hizo y que salió una película después de esto. Y recuerdo que cuando vi la película... Gorilas,
3: gorilas en la es,
0: niebla sí, gorilas en la niebla, qué buena memoria la tuya, Pep. Exactamente. Y el libro era la biografía de ella. Hasta la muerte, inclusive. Eh, y me acuerdo que me impactó fuertemente y Tuve que buscar Ruanda en el mapa. Eh, Quería saber más sobre esos gorilas y sobre el trabajo. O sea que también ahí tenemos, digamos, una biografía que sería una historia bien contada. Eh, también tiene ese juego, digamos, es más directo, es un contar para, pero es un juego también que, que, puede, que puede capturar nuestra imaginación. Y esto me lleva a la casi última pregunta de, de este encuentro de hoy, que sería que les pregunto a ustedes, ¿qué historia capturó su propia imaginación respecto a temas ambientales? ¿Qué noticia, tal vez medioambiental, se quedó con ustedes? Justo yo menciono a Diane Fossi y Gorilas en la Niebla, pero podemos hablar de temas más actuales y acá Pep quiere la palabra.
3: A ver, eh, yo voy a salir ahora mismo de los, de los libros, de los cuentos y... Voy a reivindicar algo que, por, por ejemplo, aquí en España fue eh, fundamental, que fue la figura de Félix Rodríguez de la Fuente y de la, de la digamos, eh, creación de esa conciencia ecológica con los documentales del hombre y la tierra… ¿eh? Y bueno, en la actualidad, además de que existen grandes documentales, etcétera, audiovisuales, el ámbito del podcast me parece un espacio bueno también, porque el podcast eh, es otra forma de oralidad enlatada, pero eh, son historias en muchos casos contadas. ¿no? Yo os, os hablaba antes de, de grabar el capítulo que yo soy muy seguidor de podcast de historia y de podcast de divulgación científica, porque en realidad están contando historias. Muchas veces, pues igual, aquí en Emil Emilcar FM tenemos bacteriófagos que te está contando de pronto cómo son las bacterias o los fagos que se comen las bacterias y te lo está explicando de manera que tú dices, madre mía, qué película, ¿no? O sea, me está contando una cosa y, eh, por ejemplo, hay algún otro podcast como Catástrofe Ultravioleta, que eh, son absolutamente fascinantes. De pronto un capítulo dedicado a los lobos o un capítulo dedicado a la Antártida o un capítulo... De... Y... Eh, Está contado de manera que es como tiene esa estructura narrativa de cuento y eh, no solamente maneja todos los recursos de oralidad, todos los recursos de las narrativas que ahora llaman esto del storytelling que a mí me pone pues nervioso, pero eh, todo esto que los cuentistas hemos estado haciendo desde hace tanto tiempo aprovechando esos recursos para acercarnos el ambiente, el medio ambiente, el entorno eh, el mundo eh, donde vivimos, el ecosistema en el que habitamos eh, eh, para ser capaces de conocerlo y claro, ya sabemos que gracias al conocimiento puede haber el amor y puede haber el respeto ¿Eh? sin, sin conocimiento no, no hay no hay nada más y esta es mi aportación última de este podcast Compañeras,
0: que es una, una gran aportación antes de pasarle la palabra a Manuel quería decir que acá en Argentina vino Eduardo Sáenz de Cabezón que es un matemático que bueno se ha hecho muy conocido además por sus charlas TED por
3: es amigo eh, nuestro es amigo, amigo claro era bueno, cuentista lo conocemos muchísimo porque él empezó contando
0: bueno, ha llegado aquí eh, vino hace ya varios años y una de las cosas que hizo fue generar semilla en mucha comunidad científica de aquí eh, no tanto en narración, debo decir o sea, no narran tanto, hacen un poco más de stand-up científico, pero de todas maneras, eh, esa semilla de la palabra eh, eh, digamos que era algo bastante necesario para por lo menos la comunidad científica argentina que mira mucho hacia su propio ombligo eh, y para poder comunicar mejor, como vos decís, y que la gente con y aprecie, y quiera, y cuide.
3: Oye, una, una anécdota sobre Eduardo. Él estuvo en la primera escuela de verano de AEDA y vinieron varios compañeros, algunos compañeros y compañeras suyas que eran científicos que querían dar ese paso y, y para aprender los rudimentos de la narrativa oral, digamos, eh, pues venían ahí a, a formarse en la escuela de verano un par de años o tres. Estuvieron viniendo algunos compañeros y compañeras. Ahora no no te de La las dos
1: de, que hicimos en eso es,
3: en la Rioja y en Ezcaray, sí nada ah, pero un amor me alegro muchísimo que le esté yendo también y que esté prendiendo tanta, sí. tantos fuegos yo, a mí me interesa
1: especialmente, hay un programa en Radio Nacional de España, en Radio 3, que es El Bosque Habitado, y que cada vez que tengo tiempo los domingos por la mañana de escuchar el programa, disfruto mucho. Y concretamente en este programa hay dos personajes, o a veces hay dos personajes, dos personas, más que personajes, perdón, dos personas que son Raúl eh, de Tapia, que, que, bueno, su nombre así... De, tiene el seudónimo de raúl alcanduerca y que bueno pues que hace una serie de intervenciones en las que eh, bueno pues pues brota el cuento de él brota el cuento y esto que decía pep no la manera de, de contar las cosas y él junto con, jo con joaquín araujo que también es otro gran eh, divulgador y que bueno pues que es rara la vez en la que en alguno de los programas pues pues no podemos escuchar alguna algún cuento o alguna bueno una composición literaria eh, poética o de prosa o de prosa poética que, que componen precisamente eh, con, con el tema que se está tratando o, o no pero que, eh, bueno, me gusta mucho, me gusta mucho el programa y me gusta mucho eh, lo que aportan tanto Joaquín como como Raúl y eh, creo que también a Raúl Vacas le he escuchado en alguna ocasión, poeta y amigo le he escuchado en alguna ocasión eh, también intervenir en, en el programa este con algunos de sus de sus poemas eh, bueno, pues, pues
2: ya está es que hicieron un capítulo dedicado a Raúl Vacas. Además, súper bonito también con todos los árboles que tenía plantados, ligados a otros escritores, un programa también súper chulo. Soy muy fan también del, del Bosque Habitado. Eh, pero a mí, yo si hubo alguien así que me marcó, eh, como que me hizo un clic en la cabeza, fue Wangari Matai, que también es muy conocida y que también muchos narradores utilizan también tanto en, en la época del 8 de marzo suelen contarse mucho el, el cuento de, de la vida de Wangari Matai y toda la revolución que hizo en el mundo de la mujer en África, pero también el, el movimiento del cinturón verde que ella comenzó allí y que se ha ido extendiendo por por toda África y no sé, bueno ahora no recuerdo la barbaridad de, de millones de árboles que se han, que se han plantado gracias al, al trabajo que ella ha hecho, bueno pues Wangari Matai que sabéis que fue premio Nobel de la Paz, ella hacía encuentros también en colegios y concienciaba mucho para que desde chiquitines cuidaran el, el medio ambiente y sobre todo los árboles y que se siguiera plantando y contaba cuentos, entonces entonces uno de sus cuentos más famosos tenía que ver precisamente con, con el cuidado de la naturaleza y con el ponernos en marcha y hablaba de un colibrí. Entonces contaba que había un incendio en un bosque y todos los animales salían corriendo y el colibrí sale corriendo, llega hasta el río, coge una gotita de agua y vuelve otra vez al incendio y la tira y vuelve otra vez al río. Todos los animales siguen huyendo del, del incendio y, y se quedan mirando y este yendo y viniendo, yendo y viniendo a gotitas de agua hasta que al final un, un animal grandote, no recuerdo ahora cuál era, no sé si el elefante o cuál es, le pregunta ¿Pero qué haces? ¿Pero si con la gota que tú llevas no conseguirás nada? y dijo, bueno, gota a gota se va haciendo. Entonces este es uno de los cuentos de Wangari Matai que normalmente casi todos los narradores, bueno algunos narradores que he visto que utilizan sus cuentos cuentan pues eh, Wangari Matai los árboles de la paz y se centran más en lo que es la vida de Wangari Matai pero si buscamos un poquito podemos encontrar cuentos que ella eh, no sé si son tradicionales o los escribió ella pero que utilizaba sobre todo en, en encuentros con, con niños y niñas.
3: Oye, ya para cerrar las recomendaciones y al hilo de Wangari, un gran, gran referente que no hemos citado, pero que por, por quizás por muy, muy evidente, ¿no? El libro de Jan ¿no? El del hombre que plantaba árboles, También. que es una absoluta maravilla, un cuentito magnífico, delicioso, emocionante y que eh, se publica y republica habitualmente porque creo que no tiene problemas de, de derechos de autor. Es un libro no, y además
2: podemos este. encontrarlo en distintas versiones ¿eh? porque hay así ediciones más para adultos, hay otras adaptadas para niños. Yo creo que hay es, incluso hasta cómic. Es,
3: es, es un, un cuentito, un libro absolutamente maravilloso también. Y ya está.
0: Y, y, y de todas maneras, con esto que ustedes están diciendo me dan el ancla para pensar en eh, que este tema... Por eso es que está apareciendo cada vez más con más fuerza a través de la comunidad de cuenteros y cuenteras y cuentistas en, en todo el mundo. Digo, en, en, Así como tenemos a estos ejemplos que han traído ustedes, Fran Stallings es una narradora norteamericana que desde hace muchos años viene trabajando con la comunidad científica, haciendo un poco lo que hace Eduardo en esto de formarlos y ablandarlos y darles herramientas como narradores, pero también está haciendo mucho con la comunidad de narradores. Y una de las cosas que ella dice es que como narradores tenemos muchas historias que son no solo para desalentar respecto a la crisis que ocurre en este momento sino también para esperanzar porque algo que necesitamos es mantener esa esperanza de que esta situación de una manera u otra la podemos transformar y por el otro lado como este cuento del colibrí que trajiste vos, Sandra, eh, hay historias que son para inspirar a la acción. Y puede ser el colibrí como puede ser traer la historia de alguien que hizo algo para que todos nos animemos a hacer. Y ella dice, de esa manera traemos lo que ella llama Aware, Care, there, que sería Aware, ser conscientes de esa situación, Care es que nos importe esa situación, y there es que nos animemos a hacer algo con esa situación. Eh, y un, una cosa que no la trabajamos hoy pero me parece que es fundamental en relación a esto y que ella sí lo, lo, lo menciona y que muchos de estas historias también es que eh, la degradación ambiental también está ligada a la injusticia social y eso muchas veces las historias también las están dando a través de sus símbolos a través de subtítulos a través de esos subtextos que nos acompañan pero con esto solamente estamos abriendo la puerta a algo que está en este momento, fluyendo como debate, o sea, en el día de hoy que estamos grabando este episodio, en esta misma semana se están dando cuatro encuentros diferentes, porque ya me enteré que hay un cuarto, todos vinculados a esto de ambientalismo y narración en el mundo de habla inglesa. Tal vez en las acciones del mundo de habla hispana hay un poco más, y, pero está tal vez un poco menos eh, aunado, pero acá les dejamos también la pregunta de a ustedes, a los que nos escuchan del otro lado, qué conocen, qué los inspira, con qué se animan y qué acciones estamos tomando. Y con esto solamente nos queda despedirnos. Así que nos despedimos en, en el, digamos, invitamos a Sandra, a Pep, a Manuel y finalmente a mí a despedirnos.
2: Bueno, ha sido un placer volver a estar con vosotros aquí compartir este ratito de cuentos de grandes aventuras. Y, y nada, creo que voy a despedirme con una frase que a mí también me impactó mucho, que es muy sencillita, pero que dice que en cada semilla cabe un árbol entero.
3: Bueno, magnífico. Yo después de eso no tengo nada más que decir, que ha sido un placer. Y os mando abrazos, cuentos y, y nos encontramos en unos días con los siguientes capítulos. Chao, chao. Chao,
1: chao Pep, chao, chao Sandra y gracias a Anabel porque hoy Anabel se estrenaba coordinando un capítulo y tenemos que contaros que justo cuando estábamos arrancando sonó un timbre
0: ¡En mi casa! Y, sí,
1: y este arranque, o sea, quiere decir que, que esto de grabar un podcast parece que es fácil, pero no es tan fácil Esta es
3: la tercera o cuarta, ¿no? Eh, versión Sí
1: y, y nada, eh, Anabel, eh, matrícula de honor en este en la coordinación de este de este capítulo, fantástico.
3: Qué Un tensión, Sandra, qué para... tensión. Qué Ay. tensión, qué tensión, Sandra. A Sandra la emplazamos es que
1: próximamente a coordinar uno, podrías coordinar uno así como las salas de audio, ¿sabes? Estos que hacemos de contar cuentos, que yo ya he coordinado dos de esos... Ya te lo sabes, has participado, así que te emplazamos a uno de esos. Y nada más, gracias a los oyentes por estar ahí y a vosotros, a, a ti Pep y a vosotras por compartir esta locura conmigo. Gracias.
0: Y yo agradezco la paciencia de mis compañeros porque... <risa> El tema fue un tema que nos entusiasmó, pero bueno, ahí hubo, como dicen, un timbre sonando y algunas otras cosas que, que hicieron que empezáramos de otra forma. Pero bueno, gracias nuevamente y saludos desde Buenos Aires y nos estaremos encontrando en el próximo episodio. Mientras tanto, les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno, desde, bueno, en este momento Guadalajara, por Sandra Araguaz desde Huesca, por Manuel Castaño, de las Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, no es pariente mío, y Anabel Castaño desde Buenos Aires, que... Justamente he tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo segundo capítulo del podcast. También les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en Emilcar FM barra de Cuento, donde tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias, J como siempre, por acompañarnos. Gracias, Joan, por la música. Abrazos a Andrés y a Nicole, que todavía nos siguen acompañando hacia a la distancia en su licencia y gracias a todos los que nos están escuchando, acompañando y dando sentido en esto me estoy copiando de una palabra que dijo una frase que dijo Pep, dando sentido a esto que hacemos nos encontramos en el próximo episodio y en los cuentos